0: En un episodio más, y creo que siempre lo digo, y estoy muy contento de, de que puedan escucharlo. Me siento muy inspirado. Eh, cuando grabé el primer episodio, les, les soy sincero, no sabía cómo iba a moverse esto, qué iba a proceder, pero eh, ha sido muy bueno. Ha sido un camino, ha sido una experiencia bastante bonita. Leer los mensajes, leer los comentarios. No soy un influencer, ¿verdad? ni ni nada de ese tipo de cosas, pero eh, ha sido espectacular ver como un mensaje que podemos decir por un audio, incluso gente de otro país o gente que no conozco pueda escuchar esto, eso, eso me, me inspira mucho yo creo que al final nuestras palabras tienen el poder de, de inspirar a otros, de levantarlos, ¿verdad? que aunque no estemos cerca, nuestras palabras siempre pueden provocar algo bueno a otros, ¿verdad? más que utilizarlo para algo malo y, y bueno... La verdad estoy muy muy alegre, posiblemente eh, cuando escuchen este episodio les cuento que eh, he pasado, no sé, el año pasado que es 2019, fue un año de mucho aprendizaje muchas cosas, fue un año que fue muy bueno pero también me costó bueno, a, a lidiar con ciertas batallas y creo que me he interesado más en, en ser humano, en ser un humano, ¿verdad?, que, que mostrar algo que no somos, y el tema hoy se llama así, eh, soy demasiado humano, creo que ser humano se vale sentir, no todo es espiritualoide, también tenemos una vida, tenemos una realidad, y yo no sé si alguno de ustedes ha, ha batallado con cosas, ha batallado con el corazón, ha batallado con pensamientos, y eh creo que hemos tenido días donde estamos con toda la pata, como decimos aquí, con todo el ánimo nos levantamos, pero otros días que ni siquiera queremos cerrar las cortinas, levantarnos, parece como que el futuro se nos fue entre los dedos, pero ahí se, se fue por debajo de la puerta algún y no lo encontramos, pero todos hemos batallado con cosas, no sé si alguno que tenga hermanos o hermanas lo puede decir, o primos, eh, cuando hemos, ...hasta he tenido peleas con ellos, ¿verdad? Que literal les pegamos o nos pegan y el otro nos dice... ...no llore, no llore, es que si no nos regañan a los dos... ...y le pegan a los dos, ¿verdad? Por lo que el otro hizo... ...y, y yo creo que toda la vida, todos los días estamos en constantes batallas... ...estamos en luchas... ...la comparación incluso es una lucha terrorífica... ...muchas veces pasamos comparándonos con otros con lo que no tienen y generalmente nos comparamos con el que tiene más nunca nos comparamos con el que tiene menos siempre te comparas con el que tiene un carro el que se compró una casa el que le fue mejor a la universidad el que le dieron un mejor trabajo el que lo pusieron de líder el que recibe esto, recibe aquello en vez de compararnos nosotros con los que tienen menos ¿verdad? es más fácil envidiar a aquel que tiene un Ferrari pero no darle gracias a Dios porque podemos caminar y tal vez hay mucha gente que no tiene piernas o están sillas de ruedas o tiene una enfermedad y no puede vale, con eso no digo que menospreciamos a los que tienen menos por supuesto que no, pero es curioso porque como que eso que nos hace comparar, nos compara siempre con el que tiene más para sentirnos menos y quiero contarles también de, de algunas cosas que he pensado algunos pensamientos eh, ideas, cosas extrañas y, y también algo que, que he leído en la Biblia hace días y, y siempre me ha inspirado durante muchos años y es la la historia de David y Betzabé. Si usted es cristiano, posiblemente usted lo ha escuchado, ¿verdad? David es el que mató Goliat, literal. Y la historia dice eso. En 2 eh, Samuel 11, en el versículo 1 dice, En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a, las, a los amonitas, y sitiara la ciudad de rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabeh, que es hija de Elián y esposa de Uriah Selitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabeh llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabe se había purificado su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Y con eso quiero, voy a dejar esta historia en, en pausa, ¿verdad? Que la tengan por ahí. El tema es David. Eh, estaba por ahí, dejó embarazada a una tipa, se sumó por una ventana, dijo que era sumamente hermosa, en el palacio, está en el techo y la mandó a traer. Ahora pasa esto. Yo creo que todos tenemos batallas, todos tenemos luchas, todos... Estamos a un pie de enfrentar una batalla con cualquier tema. Yo no sé si, si a ustedes les pasa que, y así siendo vulnerables, siendo humanos, como lo decíamos al principio, no sé si has lidiado con pensamientos malos con respecto a alguien. Cuando te alegras o no te sientes mal cuando le sucede lo malo a la gente, pero envidias cuando le sucede lo bueno. ¿verdad? Cuando celebras las derrotas de los que envidias en vez de celebrar las victorias de los que envidias, ¿verdad? Que aunque los envidias pueda celebrar. Y cuando me pongo a pensar eso, eh, decía la Biblia que él, él era el rey, ¿verdad? El rey David, ¿verdad? ¿Verdad? El rey David. Y yo cuando me pongo a pensar eso, que el rey David, David mató a Goliath, dice la historia que cuando él mató a Goliath tenía 18 años aproximadamente, eso dicen es los historiadores. Ya sabía, ya la había batallado con cosas, ya Dios lo había ungido, tenía gracia. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que a veces tenemos días buenos y sabemos que Dios nos bendice y sabemos que Dios nos cuida. Pero todos los días estamos lidiando con cosas que nos duelen, todos los días estamos lidiando con cosas que nos lastiman, todos los días estamos lidiando con cosas que, que nos cuestan. Y seamos muy francos: ¿cuántas veces no hemos lidiado con un pensamiento por una mujer? que no debemos, cuántas veces no hemos eh, lidiado con batallas de tener discusiones con otros innecesarias cuántas veces hemos dejado que gane el orgullo, el orgullo la batalla y no la gracia o la humildad cuántas veces preferimos tener la razón que, que ganar una persona a veces preferimos la razón que la gente y decidimos tener batallas innecesarias las batallas que vemos todos los días sean de decisiones, de pensamiento, de cosas específicas hay que aprender a filtrarlas porque las batallas que usted y yo tenemos no son necesarias todas. No todas las batallas que yo batallo a la redundancia son mías. Muchas veces quiero batallar cosas donde todavía no estoy listo hay batallas que todavía no puedo ganar porque no estoy preparado. Hay, hay lugares donde no tengo que ir porque no estoy listo para ganar una batalla en ese lugar. Entonces hay que aprender a filtrar qué batallas y escoger en cuáles estoy listo y cuáles no. Si en una batalla no estamos listos. No es necesario que entres a la batalla. No es necesario que pongamos la, el pecho por las balas y, si no tenemos un chaleco para que esas balas no nos quiebren o nos dañen. Muchas veces queremos pasarnos de, de sabios y ser, como dice el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Y otra versión dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. mí bien tema el Señor y el mal. Y yo me puedo pensar en eso un montón. Yo digo, a veces por... por porque no busqué ayuda en esta batalla y si a batallar solo, caí, no me puedo levantar, porque fue la batalla donde yo no estaba listo y hay gente que es más experta y puedo confiar en quienes están listos y me pueden dar herramientas para batallar. Cuando yo veo esta historia, por ejemplo, David dice que se quedó en Jerusalén, ¿verdad? Y que se levanta en la cama y que está paseando en la azotea. Primero, para los que les gusta estudiar, David debería haber ido a esa batalla, pero él se quedó en su casa. ¿Qué significa? Que él, es, él nos fue el lugar correcto, se quedó en el lugar incorrecto. Y cuando nosotros estamos en el lugar incorrecto, nos vamos a encontrar con las batallas incorrectas, con las batallas poco necesarias, con las batallas que no debemos tener. Y nos vamos a encontrar con situaciones que no queremos, que nos van a dar Y está por azotea y dice que una mujer que se está bañando, ¿verdad? Que, y, y me encanta la historia porque dice, era sumamente bella. Ok, esa mujer no solamente era bonita, era sumamente bella, era Preciosa, era una muñeca, no sé, ¿verdad? era demasiado linda posiblemente. ¿Verdad? Si la viola lo dice, la lo hice, la vela no hintí, entonces era muy linda. Dice que mandó a averiguar por ella y todo, y dijeron que, que era hija de Lian, pero dicen algo muy claro: esa es esposa de Rías. Dice que él ordena que la lleven y se acuesta con ella. Eh, yo imagino esto: yo digo David se da cuenta que está mal y que lo que va a hacer está mal, pero sigue entonces para mí nosotros a veces perdemos la batalla porque cuando sabemos que algo está mal igual seguimos como cuando sabes que estar a solas con tu nuevo o con tu novia no estás listo para esa batalla y te quedas igual solo o sola y pasan cosas y después te puedes sentir mal porque pasó algo pero pudiste haber evitado esa batalla, no era necesaria y si estás en la batalla correcta no vas a estar en las batallas incorrectas porque no tienes tiempo para batallar con lo que no debes y solo batallas con lo que debes. David batalló con lo que no debía por no estar haciendo lo que él debía, por no haber respondido en su día con la mejor actitud haciendo lo que tenía que hacer. no, todo, esas batallas no era, Esa batalla no era David, él batalló esa batalla simplemente por no estar haciendo lo que le tocaba. Y muchas veces al final batallamos con cosas que en el principio nunca fueron necesarias. No eran necesarias y al final tuvimos que sacar la espada, tuvimos que luchar con nuestro pensamiento, tuvimos que desgastarnos por una batalla que no era nuestra. Y eso al final daña el corazón, toda batalla, muchas veces te genera heridas. Y sí, posiblemente acercamos de la lucha y aprendimos y Dios tiene gracia, pero no eran necesario cicatrices que nunca fueron necesarias a causa de una mala decisión. Dios tiene gracia con nuestras malas decisiones, pero las consecuencias a veces nos alcanzan. Y es importante como que nos cuidemos y seamos sabios y tengamos tiempos de silencio y meditemos si las decisiones que vamos a tomar están buenas o malas. Y yo siempre he escuchado esto y posiblemente ustedes también que, que es bueno pensar antes de actuar. Pero lo hacemos al revés, yo creo que en mayoría del tiempo, cuando lo hacemos, después pensamos y nos arrepentimos, nos sentimos mal por lo que hicimos. Entonces creo que se vale pensar antes de actuar es sabio. Pensar en las consecuencias, pensemos en las cosas. No pensar si es pecado o no, porque una batalla que está mala no es una batalla que sea pecado, son batallas que son estúpidas, son batallas que no promueven el bien, son batallas que no dignifican, son batallas que no traen gracia, sino que denigran algo, son batallas que no nos fortalecen, sino que nos debilitan, son batallas que nos confunden y no nos dan seguridad. Entonces... Pues no era, no era, no está bueno. Y sí, somos David, ¿saben por qué? Porque David tuvo batallas diferentes cuando nos ponemos a pensar con, con Goliat. Él estuvo en el lugar correcto y por eso tuvo la batalla correcta. Y ganó la batalla, pero también estuvo en la batalla incorrecta y la perdió por estar en el lugar incorrecto. Igual como cuando está Saúl, que él fue el rey y, y lo perseguía, ¿verdad? Cuando leen el libro de Samuel, primero. A David y lo persigue. Y él, ganó, él tuvo una victoria, ¿por qué? Porque él nunca aprovechó ninguna oportunidad para deshonrar a Saúl porque sabía que Saúl era ungido por Dios. Y aún teniendo en su mano toda la oportunidad de matar a Saúl cuando lo persiguió, él no lo hizo porque escogió lo correcto. Hay batallas que tienes toda oportunidad de ganarlas, pero no saben que las ganes. Hay batallas que son necesarias que no las peleen, no que no las ganes. No hay que, no hay que pelearlas. Porque las batallas no es para que le ganes al otro, las batallas son para que ganemos algo en nuestro corazón, es para ganar una victoria en nuestro aprendizaje, para ganar gracia, para que el bien gane. Hay batallas que queremos ganar y no gana nadie, solo lo que gana, lo que gana es el orgullo y no la paz, lo que gana es el odio y no el amor. Lo que ganamos a veces es la impaciencia o tener la razón, pero no ganamos bendecir a alguien más, hacer que el otro crezca. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Todos los días estamos con batallas, todos los días tenemos cosas difíciles. Y, y sí, hay batallas que ocupamos luchar, ponernos las pilas, esforzarnos, poner el corazón. Y es muy fácil escoger la recompensa sin cargar el peso de la batalla. Es muy fácil. Hay batallas que nosotros sabemos que, nos van, que van a tener una victoria buena y que están bien. Pero también a veces queremos la recompensa de las batallas que no luchamos. A veces queremos el honor, pero no luchar por ese honor, que no nos cueste. Yo digo, ¿qué pasa si David no se hubiera acosado con Betsabe y hubiera luchado? Él hubiera tenido una recompensa de ser fiel a Dios. Pero luego él no cargó, luego él no cargó el peso del honor, con la consecuencia, él cargó el peso de que Betsabe perdiera ese hijo. El peso de la deshonra, el peso de ser infiel, el peso de robarle la dignidad a una mujer. Y yo no creo que David sea una historia en la cual se jacte, de la cual diga, uy, qué buena batalla. Sí, el placer fue momentáneo, pero una gran batalla no es una búsqueda de placer, no es el hedonismo buscando el placer. Es buscando el bien, aunque no de placer, es buscando lo correcto. Es haciendo lo justo, aunque la vida sea injusta. Es honrando, aunque otros te deshonren. Entonces, eso es escoger las batallas de una forma diferente. Y lo importante de una batalla no siempre es ganarle a los demás, como lo dije al principio, sino que es aprender para una futura ocasión y tener las herramientas. Hay batallas que no... una batalla no es contra otra persona. Eso no es un pulso donde yo tengo el brazo contra otro, a ver quién es más fuerte. La batalla no es para saber si él es más fuerte que yo. Es para darme cuenta si yo ya soy más fuerte que antes como cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, era 40 días y 40 noches que está ayunando y Satanás ahí bueno, empieza a tentar y usa la palabra de Dios misma, pero eso no era un rap ahí donde Jesús le tiraba a Satanás y Satanás le tiraba a Jesús, Jesús no, ten, no quería tener la razón en esa batalla, Jesús quería honrar a Dios, no ganarle al diablo, ¿verdad? porque creemos que la batalla es ganarle al diablo, no, cuando tú honras a Dios automáticamente le ganas al diablo, cuando tú honras el bien y de hacer el bien, tú automáticamente vences el odio. Pero no es con, mis batallas no son contra otros, sino contra lo que está detrás de eso. Porque muchos actúan de cierta manera porque el egoísmo los ha seducido. La, nuestra batalla no es contra fulano, es contra el egoísmo que los seduce. Nuestra batalla no es contra Lucía, sino es contra el orgullo que la ha envuelto tenemos que aprender a escoger contra qué estamos luchando. No luchamos en contra de nadie, porque no estamos compitiendo con nadie. Estamos luchando contra aquellas cosas que envuelven y que roban la gracia y que roban la paz. Y si algo te roba la paz, por cierto, es porque le diste el poder equivocado desde el principio a eso. Si las cosas te roban la paz en tus batallas es porque has puesto en ellas un poder que no les pertenecía. Primero, la Biblia enseña que Jesús fuera una paz, que es una paz del cielo, que no es la paz que amamos los hombres. Nadie te puede dar la paz porque las cosas no te la pueden dar, ni las personas te la pueden dar. Jesús siempre te da la paz. Y si Jesús te da la paz, ¿quién te la puede quitar? Si Jesús te da un espíritu de poder, porque qué vives con un espíritu de timidez? porque qué vivimos con un espíritu de temor si Dios nos da el temor? para las batallas nos ha dado un espíritu de poder de amor y dominio propio y somos humanos tenemos días buenos y malos tenemos días donde somos el David que mató Goliath, pero tenemos días donde somos el David que se acosó con Betsabe tenemos días difíciles donde ofendiste a tus amigos y el otro día los animaste hubieron días donde caíste en pornografía y días donde leíste la Biblia días donde encontraste trabajo y días donde te despiden días donde estás muy feliz y días donde lloras mucho tenemos días de todo porque somos humanos días complicados pero la, aunque las batallas cambien Dios nunca cambia porque él sigue siendo igual y les leo hasta que dice Pablo en Romanos 7 son varios versículos pero oigan qué rajados a esto qué bueno y me, y me encanta dice el Romanos 7 versículo 14 en adelante por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, ¿verdad? Como lo hablamos, por eso viene el título. Soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la, ley es buena, que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, que es que lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Qué me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y oigan esto. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa. Soy esclavo del pecado. Y, y, y cuando yo leo esto digo, uf, demasiado profundo. Dice quiero hacer lo correcto pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay una batalla en él, en mí también. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y vean esto, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado. Hay una batalla ahí. Dice que es un poder que me esclaviza, que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre tu espíritu, que quiere honrar a Dios, pero también en la naturaleza pecaminosa, que quiere deshonrarlo. Y ahí es donde nosotros decidimos escoger las batallas, ahí es donde nosotros decidimos encontrar algo. Y, y ahí mismo lo dice nuestra respuesta, San Jesús. Cuesta, sí, cuesta. Pero cuando entiendes que tu respuesta está en algo más grande que tú, puedes hacer las cosas. Y sí, es una batalla en la mente. Pero cuando podemos de verdad confiar en que hay alguien que batalla con nosotros es más fácil. Decir hacer lo que está bien puede salvar la vida de alguien. Podemos destruir la vida de una persona por decir mal. Y ocupamos esos tiempos de quietud, de silencio, de paz. No ocupamos. La vida no es una competencia, eso no es un pulso. No compitas con tu gente, no compitas con tus enemigos si tienes. No compitas con los que te persiguen. Porque las batallas no son contra la gente. Muchas veces sabes que la batalla más difícil es contra lo mismo. Como dice John Maxwell. La persona más difícil de, de liderar soy yo mismo. Cuando tú te aprendes a liderar y te conoces y sabes honrar a Dios, puedes honrar a la gente. Cuando sabes qué batallas luchar primero en ti, puedes ayudarle a otros qué batallas luchar. Y para, para poder ganar una batalla hay que ser honesto y, y reconocer que es una batalla que a veces no puedo ganar o que no es necesario luchar. Y que podamos siempre esforzarnos por batallar de la manera que sea necesaria. Cada batalla es única, cada batalla tiene su circunstancia, su contexto. Y si hoy estás viviendo una batalla, nada más como decíamos en el título, sos humano. Y, y Pablo lo dice en el verso 14, soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Cuando eres humano eres, tienes una naturaleza que peca. No estoy diciendo con eso que pequemos al loco y hagamos una fiesta al pecado. Pero Pablo reconoce: sí, quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque en una lucha, porque estoy lidiando y no encontré respuesta. Y me di cuenta que mis batallas las puedo ganar cuando mi respuesta la encuentro en Jesús. Muchas veces estamos buscando la respuesta a un montón de cosas en nuestra, en nuestra fuerza o nuestra capacidad. Y Pablo lo dice: creo que en Corintios o Romanos, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa gracia te va a ayudar en tus debilidades, en tus batallas, en tus luchas. No sé con qué luchas, si con pornografía, masturbación, malos pensamientos, orgullo, envidia. ¿Con qué batallas? Con la comparación. Te comparas con el que tiene un carro y tú no tienes y te enoja. ¿Cómo celebras las victorias de otros o las envidias y te revuelcan? ¿Te alegras por dentro cuando a alguien le pasa algo malo y, es más, y le dices, uy, qué triste? Espero que todo mejore, pero dentro de tu corazón... No te disgusta tanto y te emociona un poco. Batallamos solos, estamos pidiendo ayuda. Nos creemos muy cracks porque no hablamos con otros lo que batallamos. Y batallamos solos, pero al final estamos cayendo en el mismo pecado. Nos sentimos mal, nos sentimos miserables. Como dice Pablo, miserables, miserables, miserables. ¿Cuántas veces nos hemos sentido miserables porque las batallas no las podemos ganar? ¿Cuántas veces parecemos el David? De que batalló con el tema de Bethsabé pero no el David que venció a Goliat ¿cuántas veces somos más el que estuvo con Bethsabé? ¿cuántas veces no nos hemos acostado con Betzabe la verdad y perdimos las batallas, seguimos, porque la tentación no es pecado cuando David la vio fue tentado pero cuando la mandó a llamar ya pegó porque accionó su tentación cuando David estaba con Goliat, no había ganado la batalla. Cuando fueron retados a pelear, ¿verdad? que retaron a alguien y David salió. Pero tuvo la victoria porque estuvo el lugar correcto y confía en la persona correcta. Aún en tus batallas necesitas confiar en la gente correcta. No todos los compañeros de batalla son tus compañeros de batalla. Tienes que saber a quién le cuentas tus batallas porque algunos no quieren ayudarte en tus batallas. Solo quieren ser chismosos de tus batallas. Solo quieren ser como, como un periódico llenos de anuncios y de palabras, pero no están dispuestos a luchar contigo. Y no es necesario que luches solo. Siempre busca gente por quien luchar. Y si tienes luchas como las que te dije, es bueno que busques ayuda, que te acerques. Y no está mal ser humano. Ser, ser, un, huma, ser un ser humano a gran redundancia, no está mal. No todo es espiritual, tenemos cosas carnales, tenemos luchas ahí adentro. ¿Qué hacemos? Soy demasiado humano, me duele, me golpea. Eh, a veces no sé cómo lidiar con el próximo día cuando fallé o no le veo un futuro a lo que viene, pero como les dije, filtremos nuestras batallas y escojamos las que necesitamos batallar, así como el café. Si ponemos café y no ponemos el filtro, lo que queda es la bozorola pura como tierra y eso no se puede tomar, eso no sirve. Así que si no filtras sus batallas, no sirve porque no las vas a ganar. No batalles todas las batallas porque hay batallas que no son tuyas. Entonces, bueno, les dejo eso por ahí. Si estás en una batalla, Dios te puede ayudar. Si te despidieron y te sientes solo, sola, Dios te puede ayudar. Dios tiene gracia. Si te afana el hecho de estar con una persona, de casarte y tener novio o novia, no te afanes. Y tomar una frase que, que siempre la he pensado. Los que batallan con la soledad de no casarse o tener novio, no sé, puede pasar. Y les dejo esto. No importa que te montes tarde al tren... El problema está en que te montes en el tren equivocado. Muchos se montaron en el tren equivocado. Porque de eran. Y hoy batallan con algo que no debieron. Porque se casaron con la persona incorrecta. Entonces, amigos, les dejo eso por ahí, esos pensamientos. Todos estamos llenos de batallas mentales, espirituales, retos del día a día. Pero Jesús es la respuesta. ¿Quién nos librará de este cuerpo mortal? ¿Quién nos librará de lo que estamos viviendo? Jesús. Jesús nos librará... Cierto? soy un pobre desgraciado ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios la causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado pero como les dije la respuesta está en Jesús así que les dejo esa cuál es la respuesta de ganar tus batallas en Jesús y ruedate de gente que te ayude a batallar, un abrazo, gracias por escuchar, yo también batallo con muchas cosas, pero oremos por otros, animémonos, y nuestras palabras tienen la capacidad de llevarle a otros en sus batallas incluso, somos el resultado de las oraciones de muchos, gracias amigos y la bien.